0: Ja. Då så börjar vi komma igång. Ja, nu är vi igång. Alltså intressant, idag skriver Dagens Nyheter så här. Eliten från förr insåg sina privilegier och när moral som band samman det med plikten och självbehärskningen. Men det gör inte de moderna meritokraterna, säger skribenten Ross Dothat. En fristående kolumnist från Amerika. Få en översatt text. Väldigt intressant. Om man då tänker så här: Det här kan man ju säga är ju lite vackert beskrivet av den gamla överklassen om man hårdrar det. Och här beskriver skribenten den som mycket bättre än dagens överklass. Och det kan man ju nog hålla med om när man tänker efter. Alltså, anledningen är ju. George Bush, den äldre som avled, och som har hyllat så många, men några andra säger så här, han tillhör den gamla klassiska amerikanska aristokratin som då inte är så himla gammal egentligen, men ändå bildar snabbt en överklass, alltså amerikanare med engelsk ursprung självklart vita och där är männen som hela tiden är de stora makthavarna och driver landet vidare och det räcker liksom inte som, som samhällsbärare, men den här artikeln säger, säger ju att Nej det kanske inte räcker men de hade ändå en lång rad egenheter eller färdigheter eller, eller moraliska delar i sitt ledarskap som gjorde att de var betydligt bättre än de som, som vi ser idag som de stora föregångsmännen kan vi säga för det är ofta män det handlar om. Och det är intressant att se på det sättet. Alltså den gamla avskydda överklassen har en lång rad fördelar jämfört med den moderna överklassen, alltså liberalismen och kapitalismen har inte alls gett oss bättre saker utan kanske till och med sämre. Riktigt så långt går inte artikelförfattaren. Men om man vågar sig på liksom, en tolkning skulle man kunna liksom, antyda något sånt.
1: Ja, det är, det är rätt intressant där för det anknyter till det där gamla fina begreppet noblesse oblige. Alltså det finns ett ansvar med att ha makt. Det anknyter också till det vi pratade om. Att vi skulle prata om idag personligt ansvar- och roll i en hopplös värld. Alltså det, det är ingen tvekan om att- ska vi säga, det finns en herrlöshet som är som en, en konsekvens av relativism- och värdenialism och alltihop det här. Alltså, som naturligtvis gör att om man kopplar det- dessutom till det nya sättet att skaffa sig stora förmögenheter- eh, gör att man frikopplas- ...ifrån samhället. Alltså är du 30 år gammal och får 10 miljarder- ...för att du har sålt ett spelföretag- ...då har du 10 miljarder på banken. Alltså inte ens von Fersen var ju så rik. Han hade ju behov av att pappa skickade pengar- ...från Åkerö som, som någon eh, bonde hade slitit ihop. Alltså det fanns en bind, biologisk bindning- ...mellan förmögenhet, jord och så vidare- som, som var mycket, mycket tätare än dagens frikopplade jätteförmögenheter som baseras på teknik och sådär. Ja, och det är en intressant diskussion. Vad, vad leder det till? Vi har ju ofta
0: liksom glamorifierat nej, inte glamorifierat. Vi har ofta hyllat den gamla brukspatronen. Det var ju förhållande rätt hårda män. Men vi har ju ändå sagt det dels i våra samtal, dels gör man ju det i Sverige och antyder liksom att då fanns det Folk som, vissa som ägde ä, bruken och drebruken i och det var familjeföretag på något sätt. Och så hade de en lång rad arbetare omkring sig som, som, som jobbade där. Under ganska för, svåra förhållanden. Men den goda sidan skulle då vara att här försörjdes liksom några hundra familjer. E, och ganska stadigt. Man visste att hade man en son i familjen så skulle han också få jobb på samma bruk. Så att, det var inte så att man hade jättebra betalt, och så där, men det var ändå så att ett visst ansvar
1: från brukspatron eh, även ner till det, fann, till ja. det arbetande folket. Ja, det fanns ett totalt ömsesidigt biologiskt beroende ja, faktiskt. Ja. Alltså det var en symbios och naturligtvis så fanns det mer eller mindre goda och mer eller mindre onda i den här kedjan på båda sidor så att säga, men gick man för långt åt något håll, då bröt sig ett kontrakt mm. och då rasade bruket ihop mm. och om ägaren var för grym eller om någonting annat hände, och det där är klart att det ledde ju fram då till en form av implicit överlägsenhet vi hjälper de fattiga, vi hjälper de svaga, men tanken att hjälpa Fanns ju så många av de här människorna. Mm. Helt enkelt därför man var beroende av varandra, men också därför att det fanns en massa högre värden före världsnihilismen. Man trodde på gud, man trodde på rätten att göra, mm. vikten av att göra rätt och så vidare. Och det är klart att den där mixen, vi uppfattar ju den som arkaisk och oönskad. Vi vill inte leva på ska jag säga, välgörenhet, vi vill leva på frihet så att säga. Men det är klart att i vissa lägen kanske den moderna formen av elitism är kallare och, och på sätt och vis farligare. Ja,
0: om man tänker sig då, alltså, det, det är inte så goda bruket. Det var en massa med, med människor med dålig utbildning som hade jobb. Men som hade illa betalt. Och så hade man en
1: brukspatron som man kämpade med hela tiden- för att få bättre betalt eller bättre arbetsvillkor och sådana saker. Och sen, och sen hade så, man ju en elit också. Man hade några valonska smeder ja, som kom från Belgien- och mm. som, som var lite speciella. Ja. Och, 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 och hade ett läge emellan de här två grundgrupperna, så att säga. Mm. Men
0: ändå var det väl så att den här den kapitalismen- om man försöker, förlåt, kap, kapitalisten- var kunde målas ut som en, som en ähm, ja, nästan ond person utsugare och arbetare. Mm. Och, då, och det man gör då, är, det man skulle titta på det idag det är att jämföra med dagens motsvarighet, alltså den som strävar efter pengar eller penningens makt och liknande. Och då skulle man kunna säga att ja, den förre kapitalismen, kapitalisten, om han, vilket ofta var han, såg ut sina arbetare och försökte tälja av så mycket pengar till sig själv som möjligt och sin familj så den moderna kapitalisten har uh, har inga arbetare alls Nej, på något sätt
1: han är frikopplad. Därför att han det uppfanns ju för 30 år sedan det här begreppet shareholder value ja, mm. och att aktieägarvärdet skulle styra företagets intressentmodell på sånt sätt att om man bara satte intressenten- aktieägare i första rummet- så skulle alla de andra intressenterna- få lagom om samhälle, mm, arbetstagare och, och så vidare. Och det finns ju många som-, som starkt ifrågasätter den här modellen. Nu ser vi ju- eh, Christer Gardell, han, han har nu- sett till att en tredjedel- utav ASEA mm. eller ABB- som mm, heter i tiden- en, 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 en svenska- Teknologins höjdpunkter, alltså likströmsöverföring över långa distanser med liten energiförlust. Nu blir det Hitachis. Mm. Och det är klart att när man ser på det ur ett ska man säga, gammaldags bruksynpunkt så höjer ju det risken ordentligt för mm. alla intressenter- ja, ja, ja. utom Christer Gardell, ja, ja, ja. va? För han har fått ut sitt aktieägarvärde fullt ut. Mm. Och sen i nästa eh, moment så ska Hitachis aktieägare- få ut fullt aktieägarvärde. Och det är ju inte säkert att deras syn på Ludvika- stämmer med han som faktiskt la högspänningsfabriken- i Ludvika en gång. Jag vill inte
0: utmärkt exempel på hur- hur den, det, det som vi ser som en det som vi i korta perspektivet ser som en rimlig och, och vettig teknisk industriell utveckling i det lite längre perspektivet visar sig vara liksom en konstig och dålig utveckling egentligen. Ja. Därför, att, därför att den den tappar på något sätt de grundläggande värdena- eller, eller de
1: dåliga värdena, man man kallar det. Förvärmen. Och vi svenskar är ju världsmästare på detta- för vi tror ju på allas lika värde i hela världen- mm. och vi tror på internationell handel. Mm. Så vi säljer ju utan att blinka ja. våra kronjuveler- Just. till kineser, amerikaner mm. eller japaner. Medan de flesta andra länder har ju lagar som reglerar- ja, men i Frankrike skulle ju det skulle ju inte komma på kartan- att man skulle sälja Dassault- till japaner. Alltså, mm. Därför det skulle franska staten intervenera i. Rätt eller fel, så att säga. Men det finns ytterligare en dimension på det här- som jag tycker är intressant och det. intressant. Christophe Gardell han har ändå en inkoppling- mot en gammal industri. Mm. Och där finns det också den här kopplingen- ägare, ledning, mm. ingenjörer, arbetare, mm. så att säga. Ja. Men det finns en annan Kort, typ av modern också. Ja, just det. Mm. kapitalister. Det det här gänget på 30-åringar som har gjort ett jättebra dataspel- mm. och helt plötsligt får 12 miljarder. Mm. Alltså, arbetarna är de själva mm. och, och, och någon hårddisk i deras datamaskiner. Alltså, de är helt frikopplade från världen överhuvudtaget. Mm. De kan åka vart som helst och ingen kan säga att de har sugit ut någon. Möjligen har de sugit ut lite konsumenter, men de är helt frikopplade- mm. Ur en biologisk värdekedja, ur en symbios- annat än med sina kunder på nätet och så det, det är ju också någonting som gör- alltså den här- de som blir vansinnigt rika- utan att det kopplas till jord, industri och så vidare. Alltså bankirin i London, datautvecklaren- mjukvaruingenjören. Alltså det är ju inte konstigt- att de inte har någon form av noblesse och blir, För de har ju ingen att tänka på mer än sig själv. Nej och det är svårt, det, det man skulle önska.
0: Om man fick önska då skulle man säga så här. Ja men ni kan inte lämna det här samhället bara och dra iväg med era pengar. Det är det här samhället som har i sin fria utbildning har, har gett dig den utbildningen. Oavsett vilken härkomst ni har, hur pass rik eller fattig mamma och pappa ni hade så kunde ni gå i en svensk skola- det är vanlig svensk moral som har gjort att ni liksom läste läxorna till er mycket- för att kunna bli mm. miljardärer. Så att inte så att ni är skyldiga- utan det är bara det att ni, ni, man ger tillbaka till det samhälle- som man fostrat den och gett de här möjligheterna. Och, och så är det bara. Men det är jävligt svårt att säga till någon som- men vad ska jag göra? Jag ska dela ut pengar till, till Malmösa alla invånare, eller ska jag, ska, jag köpa, ska jag bygga ett stort torn, eller ska jag, vad ska jag göra för något? Det, är en simla, det, det är svaret inte blir samhället skyldigt. Ja, du, du kan väl bidra på något sätt. Du kan väl starta en Asch, sorts det, skola med fina. Det finns
1: ju norm... skolor överallt, ja. men vad ska jag göra? Ja, det normala är ju att du ska betala skatt. Ja, visst. Men nu är vi. Förmögenhetsskatten är avskaffad. Mm. Arvsskatten är avskaffad. Det finns i och för sig skatt på kapitalvinster. Mm. Men den är förhållandevis eh, modest. Och det, och det är ju klart att det här är ju en utmaning. Hur ska man lösa den ekvationen att dessa unika människor med sina vansinnigt stora förmögenheter ska bidra till samhället på en lagom i någon situationstecken nivå så att de inte blir av med sin initiativkraft inte flyttar utomlands men det ändå lämnar ett avtryck ekonomiskt i, i hemlandet som, som är substantiellt
0: så. Och det, och det är ju egentligen så att Sverige är ett rikt land, det är ju inte så att vi skulle vinna så illa mycket på att, att hårt beskatta de här sina. och även om de skulle vara överens med Sverige att göra det så skulle inte det vara väldiga så, jag menar, det handlar ju om andra pengar egentligen men om, de, om, man, om, om man hade någonstans egendomlig plikt att om man tjänar 10 miljarder kronor så lovar man bygga en ny fabrik så skulle det vara oerhört mycket bättre. Som sysselsätter minst hundra människor så skulle det vara ett bidrag till samhällsekonomin på ett helt annat sätt. Ja. Det, där, det blir ju konstigt, för så kan man inte ha det. Men, men det är ju någonting åt det hållet som behövs. inte Det att ge bort sina pengar och snarare bidra till att, att motorn Sverige
1: fortsätter att tugga på. Ja. Nu är det några av dem som donerar, alltså typ... Östersjöinitiativet ja, som Sensrum ja. har. Och så finns det... Man får väl hoppas att de här killarna- som hittade på Spotify- donerar någon miljard mm. till Chalmers- mm. som tack för utbildning och sådär. Men, men, men det är ett dilemma detta. Förr i världen så var det- så självklart att- förmögenheten låg i- land, skog, mm. plåtbitar- mm. hus- Alltså, men, men idag så finns det likvida förmögenheter som är nästan till obegripliga och som är frikopplade från biologin så att säga. Och det ställer naturligtvis att det var väl lättare att se kopplingen när man hade sina arbetare som satt i statarlängerna. Visst än eh, när det är idag, när man bor på lyxhotell i Los Angeles så ska flyga till Las Vegas.
0: Ja, och sen också blev nästan... Det, det kom, det blev bara. Alltså även en, en hård brukspatron som ser att det finns en marknad för kanoner i, södra, i, i, i Europa. Och min fabrik... Jag skulle kunna bygga ut bruket om jag hade kosing. Och så tjänar man lite extra om ett år, så bygger man ut fabriken och så, och så, 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 så säljer man mer kanoner till, till Europa. Vad är det som händer i Mellansverige? Det innebär att ytterligare 50 familjer får sin försörjning. Mm. Utan att man tänker på det så blir det ett bidrag på något sätt. Och Sen kan man tycka vad man vill om kanoner och sådana saker. Men det är ändå så att, att den här girigheten eller driften hos den, alltså den, ganska, alltså den ganska just giriga brukspatronen leder till någonting som blir, som blir samhällsutvecklande.
1: Man säger på grund av den ömsesidiga beroendet ja, som vi pratar om. Men, och det är ju intressant då- Fin saknar vi en moralisk dimension i dagens kapitalism? Är det så att den här eh, Rasteå har något, har en poäng här? Att den gamla aristokratin med Noblesse och uh, den gamla kapitalisten, hade en religiös, en etisk dimension som inte finns idag i värden och i så fall önskar vi oss tillbaka till det. Ska detta bli något nytt eller kan vi vara strunta helt? Alltså det måste ju vara så att
0: de, de överskott som genereras av pengar- en hel del måste gå till någon kyrka. För hur hade detta fattiga land råd med så mycket kyrkor? Det, måste, det kan ju inte vara bönderna alltså som skramlade det hela tiden. Det måste ju vara så att här och var det fanns en her herreman i, i gods- eller någon, någon brukspatron eller fabrikör- som sköt till lite extra pengar. För att det, det är ett orimligt stort antal kyrkor. Till
1: ett extremt fattigt land. Ja det där är en intressant fråga. Det fanns ju tionde och så. Förr världen. Alltså för, för mm. ja, ner, ner på medeltidsen och så. Och det gör man man tittar på Gotland va. Vad är det 97 kyrkor? Ja. Var de en det byggde efter 1400? <laughs> det är ju liksom. Helt ofattbart att. Korsar man fem stycken bondgårdar. Så blir det en kyrka mm. liksom. Och. Och det är klart att de, de satt ju... Det var ju liksom den tiden som Manhattan. Alla liksom handelsvägar korsades i Visby. Men ändå så är det ju fantastiskt att vid sidan av den hanseatiska borgerskapet inne i Visby. Mm. Så hade alla de här farbönderna och allt vad de hette ute på landet rå och kraft att bygga stenkyrkor. De stod kvar tusen år senare. Det är ju rätt fantastiskt. Och hur finansieras det? Förmodligen genom en kombination av pengar och en jäkla energi. Mm, ju... Och någon form av plikt emot ja. samhället och de högre makterna.
0: Aha.
1: Jag är svår att tro att,
0: att det bara är hårt arbetande folk som gick dit och arbetade på söndagarna. Utan Rimligen är det så att de som hade tjänat pengar- i någon form. Bidrog alltså. Mer
1: än de andra. Det måste ha varit stor Ja, en stor storman, en storbonde, en storhandelsman vill göra en, ska säga, en någon form av en infarstation för ja. sig själv. Ja. Och något lämna efter sig någonting. Mm. Och då var naturligtvis det största sociala kapital du kunde generera var att bygga en kyrka.
0: Mm. Och då, då är vi tillbaka till ett annat förhållande. Alltså att vi... Vi, tror, vi, vi vill ju inte riktigt ha den, en arkebiskop som spelar roll i makten, och vi vill inte ha presser som spelar roll i maktförhållanden eller i bygderna på det sätt som man hade på den tiden. Men det är klart att om, om det här är resultatet att det finns, en, det finns en religiös, eller andlig, eller filosofisk makt som håller det, liksom rikedomen, eller, eller den penningstarka delen i herrans har och förmaning så klart att det finns en fördel med det. Ja. Även om det inte behöver uttryckas exakt så. Men det finns ju plötsligt inse att det kanske finns en balans, bala, balanserande akt på något
1: sätt i spänningen mellan penning och ja, gud om man säger så. Ja. Men det är inte så här för det, det lyfter ju den här frågan. Finns inte etik utan tvång? Måste jag vara rädd för gud för att vara etisk? Mm. Eller, mm, eller mm, rädd för staten för att mm. betala skatt? Finns det inte en inneboende etik hos tillräckligt många människor? Och det är ju en existentiell fråga. Ja, för tittar man hur samhället ser det ut så, så är det klart att... Som, som jag läste en intressant rubrik igår. Någon mamma som hade blivit upprörd för att någon hade skjutit någon klockan nio utanför en skola... Mm. Och, och, och då hade hon sagt så här, ja, det här var ju väldigt eh, oempatiskt. Ja, jag såg det. Det är ett egendomligt uttalande. Och då skriver den begåvade journalisten, i, i, som jag har läst, som på, så skriver hon så här, ja, det är ungefär som att kräva gott av en av en, eh, ska jag säga, <laughs> Och Och, 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 det, och det, det är faktiskt ett väldigt intressant... Det, alltså, kan vi kräva etik av den som inte är under tvång så att säga? Nej, han, han är inte empatisk. Han går nämligen ut och skjuter folk klockan ni på morgonen mm. framför barn. Så mm. det är ju en bisats i förhållande till att faktiskt skjuta och ta en människa av dagar. Oavsett tid på dygnet. Och det är lite sidospår här men det är någonting här med det personliga ansvaret- och den personliga ansvarets roll- i en hopplös värld som vi sa- alltså, går det att utkräva- personligt ansvar- ur en majoritet- utan någon form av
0: tvång? Alltså om man, om man fortsätter med- dagens den artikel så säger ju till det- att de som har blivit- den nya aristokratin så att säga, eller meritokratin- mm. de, de låter sig inte bara av, av- de låter sig inte infångas- av vanlig moral eller någonting sånt- utan de, de struntar i det- mer eller mindre medvetet. Det är inte så att den kommer av sig själv på något sätt. För bara för
1: att jag har fått pengar. Nej, men Bill Gates har han ja, ger ju visst. bort ungefär lika ja, ja. mycket som svenska urhjälpen. Oh ja. Privat. Ja. Och det är klart kan man säga det är en lyx eh, konsumtion ja. i godhet på något Absolut. sätt. Men det är ju bättre det att bygga ett slott med guld och diamant.
0: Och det är klart att det finns massor med sådana sådana undantag. Folk som mm. lever i en, ja. i en så säga, gammalmodig moral ifrån till sitt samhälle. Mm. Men, men den generella bilden är väl kanske tyvärr eh, alltså, alltså tyvärr att det inte är så.
1: ja och, det, och då undrar man, vad är det som gör det? Är det det att värdenihilismen är en gåva till kapitalisten som inte behöver bry sig. Han kan frikoppla sig från samhället på ett sätt som man inte kunde göra när han inte var fysiskt flyttbar på samma sätt som nu. Och framförallt inte moraliskt flyttbar. Han fick inte komma med i rätt klubbar. Han fick inte... Alltså var han en svinpels så uppdagades det förr eller senare. Och han fick betala ett socialt pris för det.
0: Eller också är det också så att människan är sån. Och att de tidigare objektiva förhållandena var sådana att man inte kunde klättra ur. Alltså... Den, 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 den som föds så har mentaliteten som dagens frikopplade kapitalism mm. har- men både i Lärsjöfors och var så till bruksägaren. Mm. Han, kunde, han eller hon kunde aldrig släppa loss det, för det gick ju inte att göra det. Vad skulle, vad skulle de 250 anställda säga då? Ja. Man plötsligt sa att nu säger jag bruket och, och drar härifrån. Vem skulle köpa det för det första- och, och, och det, det går ju inte att upp de pengarna överhuvudtaget. Det, vad ska man göra sen? Det finns ju ingenting att spendera pengarna på. Så det skulle liksom inte funka. Nej.
1: Nej, dels den biologiska kopplingen till mark och, 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 och jord och fabrik. Och dels den moraliska kopplingen. Alltså som, som man lär sig i öknen eh, när religionerna föddes. Oavsett om det var kristendom eller... eller eller judendom eller eh, madmanism att människan är så ostyrig så hon krävs för att hon ska hålla sig i någorlunda på eh, spåret så krävs det ett regelverk som, som finns säkert 20% som är goda men det finns också 20% som är onda och de måste vi reglera med hjälp av hårda regler och Hammurabbis lagar och, och tig och, och så vidare. Så det innebär att det här att
0: leva i herrans och förmaning, det är, är väldigt riktigt stängt?
1: <laughs> ja, på något sätt är det väl så att våra lagar kom ju ur en sådan tradition och då har vi då skaffat en modern kapitalism som är... Frikopplad från nationalstaten, frikopplad från jorden, mm. frikopplad från religionen mm. som kan skaffa sin egen glamourreligion som ja, bara betyder något för dem själva och som gör att de kan göra precis vad tusan som helst utan att hänsyn till någon annan.
0: Så när man så här, om man då sitter man mitt i det välmående västlandet och tänker och insett allt här, vad, vad gör man då? Därför det är ju klart att det här är en infrastruktur som är mer eller mindre dold dåligt tas för given. Alltså den, om man säger så att den är lite äldre, den är dåligt tas för givet. Och sen så kan politiken och sådana saker glida ovanpå. Därför det finns hela tiden en samhällskropp som har det här försörjning, vardagligt ansvar- hierarkier och hur de förhåller sig till varandra vad de gör med varandra att de är där, det behöver man justera lite men man behöver inte oroa sig så himla mycket för det sen handlar det om en annan sak och det är rikets övergripande skötsel Jaha. och den behöver man
1: demokrati till och det, är med saker, va? det ligger en underliggande samhällskontrakt som åtalar som gör att folk Precis. håller sig någorlunda på mattan och då har vi två angrepp mot den här samhällskontraktet. det ena är en hyperelit som inte regleras av någon form av samvete inom inte Utan seglar ifrån nationalstaterna. Och sen så under det en migration av människor som också vill ha det bra. Som trycker på. Och mellan de här två krafterna så finns det ska jag säga, medelklassamhället. Som yrvaket undrar vad fasen är som händer. Ja riktigt. Mm. Och då är frågan, kan det här medelsamhället skaffa sig korrektiv som gör att man kan kontrollera både de som seglar mm. iväg mm. och de som vill upp?
0: Ja, och, och förse dem ett, ett regelbundet liv, alltså ja.
1: ett anställdligt liv på något sätt. Ja. Och, och det är väl det som vi i Sverige har försökt att göra då, mm. och som famlar lite eh, yrvakigt omkring i de flesta andra länder, som Danmark och så vidare- mm. de är ju lite mer, ska jag säga, realistiska inom situationstecken då. Uh, och, och säger, ah, det här är utmaningar, nu mm, tar vi hand om det mm. och så gör vi sig och så. Medan vi i Sverige säger, ja ah, men det här måste ju människor själva kunna finna mm. en bra väg i. Och så blir det lite ostyrigt och lite yrvaket.
0: Ja, men jag gissar, jag gissar också att man ser, om om när vi tittar tillbaka på de svenska 50 eller 100 åren- så har, Idrigen det här kanske snarare intuitivt inträffat. Det finns ju en modern klassisk bild av att socialdemokraterna alltid har väldigt bra kontakter med familjen familj Wallenberg. Och det gissar jag är en sån här intuitiv eh, reaktion bara. Man inser att där finns en sån makthavare som jag ändå går att prata med. Och de har, de har just stort inflytande över det här som vi pratar om. Det gäller, och då är det naturligtvis så att där jobbar alla våra medlemmar. Där jobbar de som röstar på oss. Mm. Och det här måste vi se till att det fungerar. Vi måste veta vad de tycker och vi, de måste veta vad vi tycker. Och kan vi hitta någon form av någon sorts hemlig allians oss emellan
1: när det gäller moral eller syn på samhällsutvecklingen så skulle det kunna vara väldigt bra för vårt land. Ja, så är det så är det naturligtvis. Eller sannolikt. Och då är frågan hur gör man motsvarande kommunikation när han som är nästa generations Wallenberg Precis. sitter i Silicon Valley visst. och har ett världsmonopol Exakt. och dessutom inte är någon riktigt trevlig människa Nej. som äger det till Facebook ja, som, som ju faktiskt är lite knepig. va ja, ja. hur reglerar man ja. att han gör ja. något Don't be evil som det heter hos Google. Mm. Men man kanske blir evil vare som man vill eller ej mm. Och man blir världsdominerande. Mm.
0: Jättekrångligt. Frukta så här ja och jag, och då, och, 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 och Hur ska regeringen göra? Eller hur ska statsmakten göra? Eller hur ska övrigheten göra? Alltså det är otroligt för Jag vet inte jag har inga svar.
1: Alltså, jag tror att... Svaret är inte regeringen och kapitalisten utan svaret är folket. Mm. Alltså, vi måste själva frigöra oss på något sätt eh, ur de här monopolistiska beroendena. Det är som, jag läste en annan artikel i veckan. Någon som hade, någon kosseri, någon som hade varit i Frankrike och käkat middag på restaurang med lite polare. Och som hade slagits av det att vi satt i tre timmar och ingen tog upp mobilen. Mm, för det gör man inte nej, i Frankrike om man käkar middag. Nej, nej. Och, och såg detta som en total uppenbarelse. Men himmel och pankaka, det finns alltså folk som inte är på Twitter och <laughs> Facebook 24/7. <laughs> nämligen fransmän, för de tror fortfarande att man kan diskutera Derrida och Foucault på allvar utan att ta upp mobilen. Och det, det blir ju ganska befriande. Men å andra sidan så går ju fransmännen ut, de lever i ett av världens tio rikaste länder mm. de har allt de har 56% av utav, utav sin eh, produktion i, eh, av BNP ligger vi i, i, i folkets händer genom, genom, sta, genom skatten och de rusar omedelbart ut och river eh, skyltfönster mm. eh, skickar ut eh, jordbruksfekalier på, på eh, märorierna och så vidare For, så fort de blir förbaskade va? Mm. Alltså, det finns inte det är också out proportion på mm. något sätt ja, det finns det inget lagom nej det finns det inte uppenbarligen
0: nej men, men du var rätt i det är klart att det, handlar om, det är klart att det handlar om folket det går inte att tro att regeringen skulle kunna liksom Lägga, lägga ny moral över landet och något sånt där. Det, det, är ju liksom, det är ju förbjudet verkligen. att ja. ens tänka sånt sådant tanken, skulle aldrig funka utan det måste komma men, men, men frågan är vad det, vad det skulle kunna vara alltså den, den moraliska folkrörelsen hur ser den ut och, hur, och hur, vilken färg tar det som inte är brunskjortor
1: eller, eller främlingsfientlighet och sådana saker. Ja, för, för en socialist är det sannolikt enkelt. Va? För alltså, jag en grej skulle jag förmodligen säga. Ja, men det är ju bara det att vi tar makten ifrån kapitalisten. Problemet är ju det att sannolikheten för att det blir mer välstånd- mm. ökar ju verkligen nej, inte i en sån system. Därför att de här 20 procenten som tar en initiativ och skapar bruk- mm. De sticker ju. Mm. Eller så blir det kontrollangiverisamhälle och så vidare. Just. Det är en jättesvår, en jättesvår nöt att knäcka. Och jag hamnar väl som vanligt i någon form av gammaldags svensk social-liberal eh, tanke Någon form av kontrakt mellan ja, den svenska modellen helt enkelt. Det var det att... Den svenska modellen föresätter ju parter. Mm. Och när en av parterna är totalt frikopplad, mm. både ekonomiskt mm. och geografiskt, så är det svårt att hantera. Mm. Och då måste vi ha en internationell svensk modell. Mm. Och det är ju något som fransmännen förespråkar. Det måste mm. vara internationell eh, skatt på, på, på immaterialrättigheter. Mm. Det måste finnas en internationell... Eh, miljöskatt, det måste finnas en tobin mm. som tar pengar från de absolut rikaste. Och det är inte omöjligt att det är så att fram tills vi har hittat ett system som kan hantera de här tre kontrollmekanismerna så kommer vi ha ganska ostyrigt. Då kommer jag att helreglera Kina där, mm. ett förvirrat Europa här mm. och ett totalfritt USA där. Alltså... Mm.
0: Ja. Men jag, men jag kan inte komma, jag måste fundera på... Den, den, va, den gamla, vanliga svenska bruksorten... Alltså om vi ser den framför oss... Det är, det, är ibland, det är inte alltid ett bruk. Det var ju, ibland är det en skofabrik. Mm. Eller, ni vet själv. Så, så finns det ju flera sådana orter i Sverige... Där det här lösa består i att fabriken inte finns längre. Det är också en liten, liten utvecklingsavdelning bara. Men den här, att det gick så likt några hundra människor... Där med flera hundra människor som var försörjda av ett ställe... Den, den strukturen finns inte längre. Och det innebär bara också att den här, den här som man kunde vara arg på eller någon som man kunde klaga på eller någon man skulle förhandla med eller löner eller anställningsförhållanden är inte där längre. Det finns inte. Utan de som då tidigare hade sin försörjning där, de åker till en by bredvid eller de har blivit, några har blivit uppsugna därför den offentliga sektorn har vuxit. Eh, eller de försöker ta sig fram i, som, i, som, som mindre egna företagare på något sätt. Alltså det blir, men det är lite mer hankande sig fram än att man liksom tillhörde bruket och de sidonäringarna som fanns runt bruket. Alltså centralmakten i form av näring
1: är inte lika stark längre mm. i många mindre orter. Så här ja. Och det är ju egentligen inte konstigt därför att då subventionerar en stad eller en kommun Någonting modernt. För en massa miljoner. Mm. Och så säljer vi billig el dit också. Mm. Och så blir det 40 årsanställda. Mm. Och investeringen i dessa 40 års anställda, Om du ska lägga ihop allt jobb. Den är så gigantisk. Ja, det är så det är ju bara ett Google eller ett Netflix eller något sånt där. Som kan göra en sån investering. Och, och, och det där blir ju. Då en utmaning därför att. Samtidigt så krävs ju en enorm social service i samhället. Vi, vi har avgångar i hela mm. socialsektorn på hundratusentals arbetstillfällen. Mm. Och då gäller ju att det finns någon som pumpar in så pass mycket i systemet så att vi har råd att anställa de här hundratusentals människorna i den sociala systemet. Och finns det då ingen skatt och ingen, ingen energiskatt och ingen, ingen immaterialrättsskatt eller är, då finns det inga pengar till det.
0: Nej.
1: Nu lever vi i en mellantid där det finns både det internationella och det lokala, mm. men det lokala minskar ju, det är ju inte bara liksom, DG Forss som är hot, hotat, Nej. utan även Uppsala och Stockholm oh, är hotat ja, just... så säga, i det långa, långa loppet. Mm, så att säga. Jag jag det. Det, det enda man som möjligt skulle kunna ta upp som,
0: ett, som en hopp, förhoppning, det är ju det, det lär ju vara så att i, runt i Småland, alltså i den så kallade gnosranden, så finns det också ett, ett återuppväckande av industrier hela tiden. Alltså det, det dyker upp nya. Det finns liksom struktur i och som man kallar för i mentaliteten eller i bakgrunden eller i syn på sig själv. Eller i, i liksom väl, extremt liten bruksanda på något sätt som gör att, att man liksom klarar sig ganska bra ändå. Ja. Det, det, man låter inte det centrala bruket läggas ner och sen så undrar man vad man ska göra. Utan det, det dyker upp små
1: enheter hela tiden. Mm. Och det är, na, det är en annan anda helt enkelt. Ja, och det där kan man ju verkligen hoppas på. Men samtidigt är det ju så att om du kan ersätta... 20 anställda med en 3D-printer. Mm, så gör ju ja, det. Va? Ja, ja, visst. Alltså, och det är klart att, att det är den tekniska utvecklingen och det som jag brukar tjata om avtagande gränsnytta med mänsklig arbetskraft mm. det är ju två saker som står lite emot varandra. Ja, det som är, det är bra i det här det är ju det att vårdbehovet Mm. minskar ju inte att ta hand om varandra behovet minskar inte behovet av någon som klipper hår och tar hand om oss på, på ålderdomshemmet minskar inte men på något sätt måste 3D-maskinen beskattas på sådant sätt att det blir pengar över till hårklippning av, av åldringar så att säga och den där har vi ju inte löst va? Vi, vi har löst vinstbeskattning men vi tar ingen löneskatt av 3D-printern.
0: Nej. Men tillbaks då. Om um, och, och vi tänker oss då om igen den här. Den fritt flygande, väldigt rika kapitalisten. Som längre inte är knutet till ett gammalt storverk Eller järnverk. Alltså, även om, den, jag skulle vilja säga, och även om den personen eller den gruppen vi att hitta någon form av skatt som gjorde att han eller hon medvetet betalade in väldigt stora summor till statskassan det gör de ju redan, men om vi tänker oss att man kunde göra ännu mer så jag är inte säker på att vi löser det här ändå, för det blir ändå så att de inte hänger ihop på något sätt, det, det
1: räcker inte med bara pengar det måste till ett moraliskt, moraliskt ansvar också, därför att pengar om det skulle bli tog den skulle ju inte gå till rika svenskar i första hand. Den skulle ju gå till fattiga nigerianer. Mm, mm. I rättvisans ja, namn. Just det. Och, och inget ont i det. För, därför att nigerianerna behöver målen pengarna. Ja, mer ja, än vi ja, i alla fall just nu. Ja. Och det gör det att då är vi tillbaka till det här. Finns det ett värde i att tycka. Ja men jag har ändå fått min utbildning på Chalmers. Ja. Eller på KTH. Så jag... Ni är skyldig skydd i Sverige lite tillbaka för dagistiden och med kommunala musikskolan och, och så vidare. Och hantera det på ett sätt så att det blir både konstruktivt mm. och ekonomiskt rimligt för landet och för individen. Mm. Att det är ingen lätt pils. När man tittar, alltså jag läste idag Avici lämnar då i tidig 30-årsålder efter sitt 225 miljoner kronor till mm. mamma och pappa. Mm. Alltså det är ju faktiskt ganska fantastiskt. Mm. Alltså han har då på några år skrapat ihop mer pengar än familjen Wallenberg har mm. i likvida medel. Alltså familjen Wallenberg är naturligtvis rikare i kraft av alla eh, ska jag säga, företag de äger. Mm. Men, men det är 225, 225, 225 miljoner på banken, det, det är inte många som har det. Ja, va? Och, och då blir det naturligtvis det är ingen arvsskatt på det mm. det hade vi haft för 20 år sedan är, är det orimligt att vi inte har det längre nu när pengarna är så likvida och så ärlösa, mm. mm. är att vi tagit bort kapitalskatt och arvskatt så kopplat till det gamla industrisamhället mm, just det. så att vi skulle behöva återuppfinna någon form av avkastningsskatt på fritt kapital som dyker upp hos entreprenörer. Vet inte, men, men på något sätt så, så är det lite utmanande.
0: Ja, det är det. Det är det verkligen. Och, och, men, men om igen. Till det skulle man då önska sig att, att uh, den som har tjänat de här pengarna också känner ett ansvar eller en moral på något sätt. Förutom att han eller hon skulle skulle säga ja till en ny förmögenhetsskatt i någon
1: form. Jo. Och då frågar vi oss, ska det vara en individuell moral mm, eller ska det vara en kollektiv moral? Och där är det ju så att som liberal så ser man ju framför sig hellre en individuell moral. Och som socialist ser man hellre framför sig självklart som en kollektiv moral. Mm. Alltså, om inte det finns en förmåga hos individen att lämna ifrån sig tillräckligt, då är det samhällets plikt att se till mm. att alltså från var och en efter förmåga till var och en efter behov så att säga mm. utan att jaga bort den nya kreativiteten mm. så att det fanns ju också någonting i den gamla moralen så finns det också en obehaglig form av överlägsenhet alltså Waspen, den här fina gamla kapitalisten som då pratar om han var nog ganska nöjd med sig själv- över att han var så moralisk, så att säga. <laughs> ja. Och det är ju också något som retar många. Han har ingen rätt att vara överlägsen i kraft- utan att han har rå att vara god, så att säga. Nej,
0: det är riktigt. Uh, mm. Nej, det är sant. Uh, det låter som vi får fortsätta
1: med här. <laughs> ja, vi har inte löst idag i alla fall. <laughs>